2: Hey, bienvenue aux effrontés. Merci d'être là. Vous avez pas encore abandonné, c'est bon signe. Je <rire> avec mon effronté préférée, Vanessa Destinée. C'est moi ça. C'est toi. Et aujourd'hui, euh, j'avais super hâte de faire ce sujet-là. En fait, je voulais le faire en premier, mais finalement, on le gardait ça pour la deuxième. On parle de la famille nucléaire. Est-ce que la famille nucléaire, c'est encore un concept qui est pertinent en 2018 euh, moi, je suis une mère de trois enfants. Euh, C'est un sujet auquel je réfléchis quotidiennement parce que ma famille est un peu éclatée. On va en reparler dans, dans quelques instants. Tout d'abord, euh, je vous présente nos invités d'aujourd'hui. On va voir Kim Lizotte, nouvelle maman de Marguerite, quatre mois, elle est encore dans le petit rêve de la famille parfaite, je crois. On a Marie-Pierre Allard, une mère euh, homoparentale qui est aussi en vedette dans la populaire émission Mère à bout. Et on aura Alex Dufresne. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais elle gagne à être connue. Elle vit dans une famille. Mais un peu particulière, elle va venir nous en parler. Mais tout d'abord... On, Vanessa. On commence ça avec une petite définition? Ben, en tant que bonne élève, <rire> Parce choix. que là, la famille nucléaire, ça a l'air d'un concept un peu compliqué, mais en fait, c'est bien facile. C'est
1: très simple. C'est tout simplement une famille qui compte un couple avec ou sans enfant, normalement avec, qui vit euh, marié ou en union, en union libre. Et évidemment, ça inclut les familles homoparentales, donc ça peut être des parents de même sexe. Et euh, la famille nucléaire, ce qui est particulier, ben, c'est que c'est le modèle familial le plus répandu dans la société occidentale, donc chez nous, entre autres. Et au Québec... Ben en fait, évidemment, il y a eu des changements dans la structure familiale, tu en parlais en ouverture d'émission. Au Québec, il y a une forte hausse de la proportion d'enfants qui vivent maintenant dans une famille oui, monoparentale. Oui, je pense qu'on
2: est les champions de l'Union libre. Au ben Québec. Voilà. On fait tout le temps un peu les affaires un peu... Euh, <rire> on, est, on, non, on est non, un peu non, les Gaulois, mettons, du Canada. <rire> euh, donc, je pense qu'on est quand même... Est un, il y a une grande différence, je pense, entre les familles nucléaires d'ici et celles du reste du Canada, non?
1: Exactement, puis ça peut s'expliquer pour plusieurs raisons, entre autres la religion, en évacuant beaucoup la religion de la société québécoise. On a un peu tourné le dos là, euh, à, la, à la famille traditionnelle, c'est-à-dire que plus de couples ont accepté de, de divorcer ou de se séparer par rapport au reste de la moyenne canadienne. Donc, euh, on a des chiffres à ce niveau-là aussi.
2: Donc, on est plus ouvert. Est-ce que est-ce qu société plus ouverte donne lieu à plus de formes familiales Est-ce que ça
1: veut dire qu'on est plus ouvert Je dirais pas jusque-là. Peut-être qu'on prend plus de risques, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est plus ouvert. Mmh.
2: Tu sais. mmh. Bon, alors comment t'en nous Vanessa ah. Ma chère Vanessa. Ah, oui? Ben, je pense que oui. Pour ben, faire ça. Hein? Faut faire faire un espèce de... <rire> Moi, ma situation familiale est assez compliquée là, pour, <rire> pour les gens euh, qui ne le savent pas. J'ai euh, un enfant euh, d'une première union que j'ai eu à 24 ans. Euh, je me suis séparée du père quand j'avais... quand ma petite fille avait un an. Ensuite, j'ai été... Je me suis mariée avec un autre gars avec qui j'ai été euh, 10 ans, avec qui j'ai eu deux enfants. Donc, j'ai formé pendant... Euh, ouais c'est environ 10 ans, une famille recomposée, là, tout ce qui est de plus traditionnel, entre guillemets, parce qu'au Québec, on est quand même nombreux à à être dans ce modèle familial-là. Et euh, je suis quand même assez récemment séparée du père de mes enfants et nouvellement en couple avec une autre personne qui a deux enfants.
0: L'actualité la vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
2: <rire> et Kim Lisotte. Est-ce que tu es encore humoriste? Oh, que, non, dans okay. mon quotidien. Auteur. Oui, auteur, auteur. Et, et oui. surtout, nouvelle maman de Marguerite quatre oui, mois. Oui, Marguerite. Je suis très contente que tu sois Merci. ici. Merci. Parce que <rire> je te vois, ben, Je te vois un peu aller euh, sur les médias sociaux. Mais oui. euh, là, je veux pas. En tant que mère de trois. <rire> oui, <rire> en toi, tant que mère. Non, mais, mais je trouve que.. Tu sais, tu t'avances dans la maternité avec une, une naïveté que je trouve rafraîchissante. OK. Euh, puis je, je sais pas, je te regarde aller puis je trouve ça, je trouve ça très, très cute. Puis euh, je vais essayer de, un peu de péter ta baloude, mais ça, c'est oui. plus tard.
0: Vas-y, vas-y. Est-ce que. Euh, toi, toi, je pense que, en tout cas, tu es un peu comme moi, tu voulais pas d'enfants. Euh, moi, je voulais des enfants. Pff. Non, j'en voulais pas dans ma vingtaine, nécessairement, parce que moi, j'ai été nanny à 18 ans. Eh? Oui, j'ai gardé trois enfants pendant un an. Donc, tu as une grande patience. Non, euh, j'ai une grande, grande patience. Mais ça, je savais que j'avais ça. Temps plein, là, tout
1: le à, à temps, temps plein, ah, ouais, ouais. pendant un
0: an à Toronto. Mais ça t'a pas, pas dissuadé. Ça m'a dissuadée. <rire> euh, oui, oui, c'est parce que je pense... Tu sais, après ça, je comprenais tellement le quotidien, la quotidienneté avec des enfants, les tâches ménagères, tout ce que ça implique. Tu sais, les trois enfants avaient 2 5 et 7 ans, là. Donc, donc j'avais pas ça, l'espèce de... « Ah, oh, avec des enfants, la vie, c'est extraordinaire. » Je savais trop c'était quoi. C'était beaucoup trop concret dans ma tête. Donc, moi, ma vingtaine, j'allais passer à faire d'autres choses, puis à me chercher. Puis, puis moi, en plus, ma mère m'a eu super jeune. – T'as eu à quel âge? – Elle m'a eu 16 ans. Okay. Puis mon père avait 20 ans. Donc, je viens pas... Je, ben c'est vraiment contradictoire. Je viens d'une famille très traditionnelle, comme mes parents sont encore ensemble. – Ah oh, oui, hein? – Oui, puis tu sais, j'ai ai vraiment... Euh, j'ai ai, ai vu grandir en tant que couple, mes parents. Donc, j'ai... Je comprends c'est quoi un couple. Moi je viens d'une famille où les couples restent ensemble pour la vie. C'est tu sais, mes grands-parents je pour ça, le meilleur reste... et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire parce que je suis pas dans le faut que je reproduise le modèle, mais je comprends qu'un couple pour rester ensemble 20 ans, 30 ans surtout en 2018 c'est c'est pas comme on s'imagine puis c'est pas comme dans les films, c'est comme si j'idéalisais le couple parce que j'ai vu mes parents être ensemble toute leur vie puis que ça marche, mm -hmm. mais je comprends que ça veut dire des hauts et des bas. Puis que ça veut dire se recalibrer tout le temps, puis qu'un un couple c'est des remises en question constantes. On nous vend trop l'affaire que un quand arrive en couple c'est le bonheur ou ça marche pas. Mais c'est pas se prendre tout. Mais on nous vend l'idée que le couple vient réparer oui. tous nos oui. problèmes. Le oui je Comme sais. finalité. Oui 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 parce que mes amis euh, célibataires ils font comme ah j'ai tellement d'être en couple Et je me dis, mais je quand tu vas être en couple ça va être des nouveaux problèmes. Les maisons. hein. C'est des nouvelles remises en question, c'est des nouveaux problèmes, c'est des puis. Mais je pense que le fait d'avoir vu mes parents avoir autant des, des, des hauts et des bas, mais se choisir à travers les, mon Dieu, les décennies, tu sais. Moi, j'ai eu des parents jeunes, là, il y avait 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis je les ai vus se choisir à chaque décennie, tu sais. Fait que je sais que ça peut marcher. Mais je sais que ça veut dire se pardonner beaucoup de choses. Tu ne peux pas avoir en 2018 à 30 ans, être 20 ans avec quelqu'un, puis penser qu'il n'y aura pas une affaire à un moment donné dans un tout-inclus. Dans un tout-inclus. Mais pas dans un tout-inclus. Mais pas dans un tout-inclus. Mais il va arriver. Dans un rap-party, quelque chose. Il va arriver quelque chose dans un rap-party à un moment donné. Il va arriver quelque chose. ça va Tu parles d'adultère, Kim. Mais pas juste d'adultère. Ça va peut-être être de l'adultère. Ça va peut-être être une baisse de désir. L'un pour l'autre. Ça, ça, ça peut être plein Ça peut être du conflit oui, oui. des partenaires. Oui, des partenaires. Couple, des partenaires plutôt qu'un couple. Puis moi, en plus, mon couple est basé que sur l'amour. Donc, t'sais, il ne peut rien arriver. L'amour, là, 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 ça suffit pas. Telle <rire> mon opinion. Mais écoute, tu es en couple avec euh, le comédien Eric Bruno. Oui. Est-ce que vous
2: avez eu la discussion avant d'avoir un enfant, tu sais, vous êtes vous dit, ok, tu sais, on, on sait que euh, justement un couple sur deux se euh, barre euh, fini dans le champ, là.
0: Ah oh non, nous on s'est, non, fait ça, mais, ça, mais ça. vous n'êtes pas dit genre, nous on s'est regardé on va faire? faire on s'est dit, là on <rire> on s'est dit, t'as pas le droit de je me laisser avant pas. 20 ans. <rire> mais ça, c'est bon. On s'est dit, oh non, on reste ensemble, là, vraiment mais, mais 20 tu sais, ans. Oui. Puis il me dit aussi, t'as plus, plus le droit de me laisser, puis t'as plus le droit de mourir. <rire> là, j'ai plus le droit de mourir non plus. Ça, c'est quand même. Euh, <rire> mais mais, tu mais qu en il y a Californie, dit il y a loi,
2: loi, le mariage, tu peux leur signer. Moi, j'aime ça, cette affaire oui. là, tu, peux, tu décides, tu t'engages pour un certain nombre d'années, puis au bout de 2-3 ans, tu renégocies le
0: contrat. Oui. Tu décides, tu... Moi, je trouve ça pas pire. C'est pas pire. Mais ce qui m'encourage beaucoup, c'est que moi, tu j'ai rencontré rien qu'à 30 ans. Je l'ai pas rencontré ouais. à 20 ans, puis ça fait pas 15 ans qu'on est ensemble, puis je suis pas dans le Oh, mon dieu j'ai besoin de vivre des nouvelles expériences. Je suis zéro là-dedans. Ce qui m'encourage beaucoup sur la longévité du couple, c'est que la vie passe vite à 30. Je suis rendue à 35, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. J'ai l'impression que ça fait 2 ans que je suis avec Eric. Mm. Donc je suis zéro dans le ouais mais sais, ça va tu durer parce que puis à plus avec le bébé là les jours défilent à une vitesse folle. Ben oui. Puis euh, on est vraiment bon aussi pour se, se rechoisir vu que comme je disais tantôt notre couple est vraiment basé sur l'amour on n'a on pas le luxe de faire comme ah oh, c'est tout qu'on va être des amis trois ans <rire> parce qu'il y en a un des deux qui va capoter donc on est vraiment dans le on, on, on se fait des dates puis on se parle mais on était vraiment des bons amis aussi à la base on est des bons amis on aime ça prendre un verre ensemble on aime ça refaire le monde ensemble puis ça on l'a pas perdu même avec ben, c'est avec l'arrivée de Marguerite c'est ça c'est un bébé qui arrive ça n'a pas de sens là c'est ça qu'est-ce que ça n'a pas de <rire> sens qu est-ce est que, est que la bombe nucléaire parle-nous de la bombe nucléaire qui a été l'arrivée de Marguerite mais ça, parce que tout le monde pas. moi ben moi premièrement Oh, J'ai essayé. Tout ce qu'on me disait, puis tout ce qu'on me disait est vrai. <rire> tu sais, c est, c est, je suis contente que tu dises ça. J'ai essayé. Toutes les, tout, tout le monde qui me donnait... même pas des, même pas des conseils, des espèces. Toutes les « tu dormiras plus, puis tu dormiras plus, puis ça va changer, puis ta vie sera plus jamais pareille. Toi, » Toi, tu disais oh, « je vais dormir en même temps que le bébé. » Ah oh, hein. oui, oui, oui. « oh. Je vais continuer à faire toutes les mêmes <rire> choses qu'avant. » C'est ça que tu Mais disais. Mais hein? Je tu sais pas quel genre de mère tu vas être. Parce que je me disais, ah, oh, moi, ça va être mon bébé qui va mmh. s'adapter à moi. Et ben donc, oui. On devient toute notre mère. Breaking you. Oh, c'est ridicule. Ah oh, oui, c'est ridicule. Ben oui. Il y a vraiment un truc de. Mais tu peux pas être prêt à ça. Puis en plus, Mais en non. tant que femme, c'est parce qu'on n'est pas prête à ça. Il y a quelque chose. Mais en même temps, faut avertir les femmes. Quand tu vas un bébé, c'est pas genre ta vie va changer, c'est. C'est vraiment un truc de... Tu vas avoir des responsabilités que tu n'avais pas, puis tu vas avoir une... mais ben, là Je ne peux pas croire que je veux dire le mot charge mentale, j'allais ça parler de ça, ah non. mais qui n'existe pourtant. Euh,
1: François Lambert, <rire> oui. il adore ça, parler de charge mentale. Genre, oui, on l'appellera tantôt. Pas mais bon tu sens-tu
2: que la charge mentale t'incombe à toi dans ta famille ou es marié avec un gars qui est... Tu n'es pas marié mais en tout cas, tu partages ta vie avec un oui. gars qui... Ben, qui
0: je pense, qui pense que même si tu fais un enfant avec un gars qui est 100% là, puis qui décide de lâcher sa job puis de passer le balai à toutes les cinq minutes, la charge <rire> mentale... Ça existe-tu? Écrivez-nous j'avais un père comme ça, tu sais, je viens d'une famille carrément matriarcale. Tu sais, le, le, mon père, je pense qu'il avait la charge mentale, puis ma mère, c'est le pourvoyeur. <rire> fait que, tu sais, c'est sûr bien. que ma vision de la vie est comme, tu sais, c'est un, un gros choc qui arrivé dans la vraie société oui. après ça. Mais il y a une espèce de, même si tu as un père hyper présent, je sais pas, en tant que mère, puis en plus, on fait des enfants plus tard. Donc, on a un, un comparatif. Tu sais, sais c'était quoi ma vie à 20 ans, puis à 30 ans sans, sans enfants, puis c'est quoi le partir en voyage sur un coup de tête, là, des choses qui n'arriveront plus. Ça, c'est dur, hein, perdre cette espèce de, de côté spontané-là. Ben, oui, là. mais non, parce que moi, je suis vraiment allée au bout du voyage là, sur un coup de tête. À okay. un moment donné, je me suis, moi et mon chum, justement, on s'est regardé et on s'est dit, on a vécu assez de 5 à 7, puis on a vécu assez de, 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 de voyages, de, puis de, 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 de parties, puis de, de souper d'amis, puis on a assez bu de bouteilles de vin. Là. On peut vivre autre chose. Donc, je pense que je je pense que j'ai vécu assez d'expériences avant d'avoir des enfants. Donc, là, je vis autre chose, puis je trouve ça le fun. Mais oui, mais des fois, j'ai des crises d'alarme, puis je fais comme, ma vie sera plus jamais pareille. Tu Sens-tu pogné? Euh, non, 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 pas de Non, j'aime trop mon bébé. Fait que c'est pas. Fait que ça va bien. Puis, c'est de quoi ça passe? Tout le monde ben ça, c'est clair. Tout passe. Tout passe. C'est le mentre. Répétez-vous ça à la maison, celle en oui ou les Tout ceux, passe. Aussi. Mais aussi. Mais ça change beaucoup un bébé parce que ça arrive, puis ça demande ton attention constante 24 mm heures -hmm. sur 24. Puis. Puis, on n'est pas habitué à ça, J'ai quand même été assez individualiste, là, pendant 35 ans. <rire> tu sais, ça fait un méchant clash entre ma vie d'avant et ma vie d'après, alors que si j'avais des enfants à 22, j'aurais juste compris ma vie à mon adolescence. Puis, je serais comme rentrée dans la vie d'adulte avec des responsabilités de mère. Mais là, je peux. Mais je pense que c'est ça que, que ça que les mères trouvent difficile, je pense. Je pense que c'est ça que les mères en ville trouvent difficile parce qu'ils sont plus isolés. Moi, ma mère était en campagne. Elle avait deux sets de grands-parents qui avaient 45 ouais. ans. En ville, on est plus isolé, c'est oui. ça que tu trouves? On est plus isolé, puis on fait des enfants plus tard. Donc, nos oui. parents ont mm -hmm. 60, puis 70 ans. Ils peuvent plus des... nous aider. Ils peuvent nous aider, ben, ils mais. Ils sont moins. Je veux dire, sont moins en forme physiquement souvent. Ah Puis oui. ils aussi ont leur vie, hein. Ils ont leur Contrairement vie. Contrairement
1: le... santé, ils vivent plus oui. vieux, ils ont leurs propres projets. Mais ne ben, vivent plus pour vous, ils vivent plus ça. pour les mais enfants. enfants. Euh,
0: Puis je suis en ville. Peut-être qu'en région, c'est moins pire parce que tu as peut-être un plus gros réseau. Parce que toi, tu viens de Québec, je crois. Je viens du bas du fleuve. Ah, Puis mes parents déménagent ils sont à loin. Québec. Puis ouais, ils sont loin, mais ma mère est très présente. Ma mère aussi a fait 500 km pour me regarder. Trois heures de chambre. Oui, exactement. Il n'y a que les là. <rire> oui, oui, je peux. Oui. À, à 10 minutes de d'avis, je l'appelle, puis il a mon en char. Là, oui. Puis il reste 5 jours.
2: On est oui. très chanceuse parce que qu'il y a des, des mères de, de mes amis qui, sont, qui ont une vie très... Ils vont au théâtre. Ah oui, oui, et, oui. Ils ont, ils, ont, ils ont plein de choses, donc ça les intéresse moyen oui. de, de s'occuper. C'est un peu décevant, non? Moi, moi, ça oui, fait oui, aussi oui. partie du modèle de famille nucléaire, de penser que quand tu auras des enfants, oui. tes propres parents seront là. Mais ce n'est pas oui. nécessairement le cas. Et moi, j'ai été super déçue souvent de, de voir que euh, les parents... Oui la priorité de tes parents nécessairement ah moi je suis encore la priorité ah oui, oui. Ah, non, vrai. vous Vivre pour moi vous pour moi mais mais c'est ça tu sais donc est-ce que c'est est pas une déception de, de voir que c'est pas une déception pas autant mais d'aide
0: que tu pensais oh non j'ai autant d'aide que je pensais c'est juste que je compare maintenant avec mes amis qui ont eu des enfants puis je compare aussi à ma propre enfance où mes parents oui. avaient deux sets de grands parents des matantes des mon oncle, des cousins des cousines qui pouvaient me, qui pouvaient me garder euh, gratuitement à deux heures d'avis de oui, puis l'été on n'allait pas au camp de jour en tout cas pas moi non 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 il y avait tout tout le temps taf... Il y avait tout le temps quelqu'un qui pouvait s'occuper de réseau. moi. Mais tu sais, moi, je, mais quand tu vis à Montréal, puis quand tu fais des enfants après 30 ans, il n'y a, a plus ça, l'espèce de clan. Puis, puis, puis moi, je suis super chanceuse parce que j'ai des parents hyper présents qui m'aident beaucoup. Mais j'en vois des amis autour de moi que c'est comme si, si ouais. je ne paye pas une gardienne 15$ de l'heure, il n'y en a pas là, de, de personnes qui peuvent venir ouais. m'aider. justement, je...
1: parlant de, de, de gardienne, toi, tu as été nani pendant un an, mais quand oui. on regarde sur la famille pour laquelle tu as été nani à Toronto, c'est oui. une famille qui vivait en ville. La oui. femme, est-ce qu'elle avait un réseau? Dans le fond, est-ce que toi, tu Ah, non, 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 non c'est ce pour, ce pour ça que j'étais là. C'est pour ça que j'étais
0: là à temps plein. Il y avait aussi l'espèce de. C'était des enfants anglophones, puis elle voulait que ces enfants parlent français. Okay. C'est pour ça qu'elle prenait une année du Québec. Puis moi, je voulais apprendre l'anglais. Mm -hmm. Donc, c'était donnant, donnant. Mais si j'avais pas été là 24 heures sur 24, oh my God, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ne mm. faites pas ça, les enfants. Mais <rire> tu sais j'étais là 24 heures sur 24 mm -hmm. à m'occuper des enfants. Puis, tu sais, euh, ça n'a pas de bon sens du temps, là, faire du ménage, faire des repas, puis s'occuper de trois enfants. C'était quoi ta ah, perception avec, à ce moment-là, en fait? Ta, ta perception, perception quand tu le faisais, oh, puis ta perception trouvé, maintenant
1: que tu un enfant.
0: Mais eux, ils étaient en Ontario. Donc, il y avait vraiment un truc... Moi, je n'en revenais pas de voir deux parents travailler 80 heures semaine puis d'avoir besoin d'une nanny. T'sais. Moi, mm -hmm. j'avais des parents vraiment présents ou, qui travaillaient, mais il y avait comme une meilleure... Il euh, n'y avait pas ça, mes parents, le, le 3 heures de trafic par jour puis la, la job à 80 heures semaine. C est, c est, ça a été un modèle de... C'était vraiment une famille hyper productive avec deux enfants pas justement pas de réseau d'aide. Donc, avec des parents plus vieux, c'est des, des gens qui avaient fait des enfants justement à mon âge. Donc, il y avait besoin d'une nanny. Mais mm -hmm. ben, ben tu sais, on a tous besoin d'une bonne gardienne. Je elle une peut-être bonne gardienne, là, quelque part, Tant ton réseau. Ah, oui, moi, j'ai une excellente gardienne. Je <rire> pense qu'elle existe par ailleurs. On la salue. Salut, Sylvie. <rire> on, salue on salue aussi. Oh, ça, Donc, on salue, Sylvie. Donc,
2: tu dirais, en terminant que, que est-ce que ta vision de la famille nucléaire a changé? Est-ce que... Oh, ah, non, moi, je suis pas pour le tout, pour le tout. En en okay. Moi, je, je sais qu'il y a un couple qui a un Tu nous, nous laisses de un message d'espoir.
0: <rire> moi, je me dis, la vie passe vite. J'aime mon chum. Puis, ça, ça, ça peut... Si, si on communique puis on reste connecté, tout se peut, tout se pardonne puis on peut continuer. C'est juste, on peut pas s'imaginer qu'il n'y arrivera rien en 20 ans. Geneviève Peterson. Geneviève Vanessa Destinée. Destiné. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. Jusqu'à 10 heures. Les effronter. Les effronter.
2: Et Marie-Pierre alors euh, mère, mais aussi auteur c'est comme ça qu'on s'est connus par ailleurs. Euh, effectivement. Quand, quand on s'est connus, je pense que ta blonde, elle attendait son, son premier
3: enfant. Oui, effectivement, ça fait déjà un peu plus de deux ans qu'on s'est rencontrés, toi et moi.
2: Oui, et, et vous, euh, toi puis Annie, tel est son nom, la mère de tes deux enfants, <rire> euh, vous avez eu quand même des enfants
3: rapprochés. Oui, ils ont 21 mois de différence, Léane, 4 ans, oui. et Raphaël, 2 ans. Mais vous êtes maintenant séparés. Et oui, oui. <rire> tu dis ça avec dit, un ton de dépit. <rire> non, mais c'est parce qu'on dirait que les gens s'attendent à ça de moi, que je dis, ah! oui, on est séparés, c'est donc triste. Mais... Pourquoi les gens s'attendraient à ça toi parce que vous êtes si un couple mono-parental Non, ben non, ça n'a pas rapport avec notre euh, allégeance euh, sexuelle. <rires> euh, votre
1: allégeance. Allégeance.
3: <rires> non, ça a plus rapport avec euh, On dirait que tout le monde s'attend à ce que la séparation soit une mauvaise chose. Puis moi, je suis comme non, des fois ça peut être une bonne affaire. Moi, je suis de l'école que la séparation,
2: ça peut être la meilleure chose qui nous est jamais arrivée, en fait.
3: Bien co comme humain, peut-être, comme parent, moi je pense encore plus. Moi, ça m'a complètement changé comme maman de, de redevenir toute seule. Dans mon, ah, mon Dieu, on parle tout de suite du tabou que la garde partagée c'est la meilleure chose euh, Ou on mais, attend tantôt <rire> Moi, moi j'essaye de le dire en, en, tu sais, Avec Marabout j'en ai beaucoup parlé aussi là, Oui parce que de, tu fais partie de cette télé-réalité de, là, Canal -vie, Qui oui, est très de, très populaire Je te dirais que ça paraît que c'est populaire On m'en parle beaucoup oui. euh, Puis je suis très contente de ce qui ressort de cette émission-là aussi Puis euh, oui la garde partagée C'est tabou qu'on aime ça, mais j'ai rencontré aucun parent séparé qui n'était pas content d'être en garde partagée, parce que ça nous donne un univers de possibilités qu'on n'avait plus euh, dans une vie mais oui. normale. Donc,
2: Marpère, euh, on l'a dit, tu es une mère homoparentale, est-ce que l'idée de la maternité, l'idée d'avoir
3: des enfants, euh, ça t'est venu très tôt? Moi j'ai voulu être maman, je pense j'avais 12 13 ans, okay. à cette époque-là j'étais hétérosexuelle. <rire> j'ai eu une <rire> transition dans ma vie. Okay. Euh, moi je me suis, en fait j'ai réalisé que j'étais homosexuelle en début de la vingtaine. Donc euh, ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi d'avoir des enfants, puis quand j'ai fait mon coming out, il y a beaucoup de gens dans ma famille, dans mon entourage qui étaient comme mais tu pas d'enfants. allait de soi que tu pas d'enfants. Tu sais ma ma grand-mère euh, que j'adore me dit mais j'aurais pas de petits-enfants <rire> toi, tu sais puis j'ai fait ben non, je pense que c'est possible. Fait que je me suis dit si tout le monde pense que c'est pas possible, moi, je dois m'assurer que ça l'est avant de penser que ça l'est. J'ai fait des recherches, tout ça. C'est vraiment c très accessible. Là, au Québec, là, on s'entend, on n'est pas... Euh, on est pas euh, à, même en Europe, c'est encore difficile pour, pour, dans plusieurs pays. Mais euh, ici, c'est très, très, très accessible pour les, pour les mères lesbiennes, pour les papas gays aussi, d'avoir des enfants de manière naturelle et assez simple. Bon, la question, bête, là, comment ça se passe? ben ça se passe que tu rentres dans le système de santé puis okay. là tu prends ton mal en patience okay. euh, donc c'est vraiment ça donc les, les, le processus peut prendre à mon époque là quand euh, quand on a fait Léane et Raphaël ça prenait entre un an et demi et deux ans là, pour, pour faire tout le processus de des examens parce que c'est ça reste une, une, une transaction de santé c'est comme faire un don d'organe c'est comme tu sais c'est comme faut passer plein d'examens le personnel médical juge pas tu t'es jamais euh, ah. ah oui hein <rire> encore ben, en oui, encore? Moi, oui à ma première euh, quand quand moi j'ai porté Léane euh, dès le début de la, du processus le médecin avec qui on était associé qu'on s'entend le fait partie de de, de l'équipe de, médecins qui s'occupent des, de procréation assistée, Donc, c'est ça, son travail. Euh, m'a dit, ah, mais vous n'êtes pas assez, vous êtes pas assez vieille pour être une mère, vous êtes pas assez vieille pour être une mère, célibataire. Je suis comme, mais je suis pas une mère célibataire. Ah, pardon. eu ton premier enfant quel âge? enceinte de à 30 ans, mais on a fait le processus à partir de 28, 29 ans. Donc, à, à peu près à cet âge-là, 28-29 ans, il me dit ça, t'es pas assez vieille, t'as pas 35 ans pour être une mère célibataire, pour être inséminée euh, toute seule. Fait que j'étais comme, un, je suis pas ça, ma conjointe est juste à côté de moi, deux, je comprends pas votre c'est comme, c'est pas, c'est vous qui avez décidé quand est-ce que je vais avoir mes
1: enfants. C'est ça, c'est un préjugé sur l'âge, mais ouais. un peu sur la, la vitalité de ton couple parce que tu étais lesbienne. Il y a comme un peu, double il avait, il avait comme
3: plein d'affaires là-dedans. Okay. <rire> puis là, rentrer aussi le surpoids là-dedans parce que ah. une femme hétérosexuelle avec une relation normale peut avoir des enfants quand elle le veut. Nous, c'est plus comme quand le système de santé te dit que tu es apte et prêt. Donc, il faut que tu sois en bonne santé, que tu ailles, que tu... Que, tu sais, moi, j'avais un surpoids euh, assez substantiel à cette époque-là. Mm -hmm. Mm -hmm. euh, J'ai dû perdre au-dessus de 35 livres pour okay. qu'on me dise oui à la procréation assistée à ce moment-là. Mm -hmm. C'est comme Tout ça fait partie de... de... C'est sûr que quand tu as un surpoids, c'est plus difficile à tomber enceinte. Ou, même à la maison, ça serait plus difficile. Mais c'est pas nous, de la même façon, c'est ça? Mais nous, c'est pas nous qui décidons. Il faut faire la démarche, il faut aller voir. Mais
2: tu as, as dû la faire. Et là, et là, quand, quand arrive le moment où bon cette
3: insémination se passe euh, et, et c'est un succès, Première shot pour moi. j'étais très contente. Genre, parce que c'est une affaire que tu veux pas faire 15 fois. Là, ça peut monter. En ce moment, moi, j'étais dans l'époque Julie Snyder qu'on a appelé là que quand Julie a oui. monté aux barricades pour faire que tout ça soit gratuit, j'étais dans cette période là. Quand euh, on a eu Raphaël, c'était la fin de cette période là. Donc l'époque de l'ère du Dr Barrett. Mm -hmm. Donc tout était redevenu payant en ce moment là. Nous, on était chanceuses en procréation assistée Il y a plusieurs paliers de prix. Euh, nous, ça a été assez simple parce que euh, on a on qu'à payer la dose de sperme en fait qu'on qu avait besoin pour affaire mais sinon euh, dès que tu vas en tout ce qui est euh, avec hormones avec suivi avec euh, mmh. avec euh, voyons euh, in vitro tout ça ouais. là, ça devient tu t'endettes à vie pour pour faire mais, mais
2: j'imagine que, que bon on revient au fameux modèle de la famille nucléaire j'imagine que bon vous saviez très bien que vous vous inscriviez en porte à faux par rapport à ce modèle là mais en même temps il y avait quand même une volonté de le recréer tu sais est-ce que vous êtes questionné là-dessus ben bon. oui
3: c'est sûr que c'est je pense que personne fait un enfant avec quelqu'un en se disant on va se séparer dans deux oui. C'est pas, pas logique, puis c'est pas pas la manière de penser tout ça. Je pensais vraiment m'embarquer dans une relation de longue durée avec quelqu'un. Puis c'est ce qu'on s'était entendu pour dire aussi. Mais tu sais, la vie change. Il y a des problématiques. On grandit, on vieillit, on devient d'autres personnes. Puis moi, la maternité m'a énormément changée aussi. Je suis passée de matière simple et sympathique à un petit peu folle maman. Genre. <rire> Définir <rire> folle maman. Euh, ben que j remet, en... un peu j non, que, non, parce que le centre de ma vie c'était plus moi eux autres, c'était mes bébés, c'était comme... Puis c'était encore le cas, mais à cause de la séparation, j'ai été obligée de remettre ça un peu en... en perspective, con, ouais, de faire ouais. comme, je fais quoi maintenant qu'ils sont plus là la moitié du temps? Tu sais, je peux pas attendre qu'ils reviennent pendant deux, une semaine, ça fait pas de sens. Tu sais. Fait que j'ai été forcée à, à me ressortir de ça, pour faire comme c'est quoi mes priorités, qu'est-ce que je veux, où je m'en vais. Fait que ça a été, euh, ça a été un, un, un beau défi à ce niveau-là.
2: Et là, euh, justement d'incarner un anti-modèle parce que c'est ça que vous êtes. Vous êtes deux mamans et vous êtes deux mamans. Oh mon Dieu, séparés en plus. que Il y a quand même, ça vient avec son lot de, de jugement, de questionnement. Par où ils
3: arrivent ces questionnements-là? Ils arrivent euh, du, du grand cercle. Il y, y a le cercle minuscule autour de nous, c'est les enfants, <rire> notre famille, tout ça. Ben le grand cercle, c'est tout ce qui sort de genre, comme Kim disait, ou comme tu as dit tantôt, pour la carte de sens maladie, moi aussi, je vis ça. T'sais, Institutionnel. Que, oui, c'est ça. Tout ce côté-là, tu fais, OK, mon, tous les formulaires qui sont pas adaptés, qui sont qu'on barre encore papa à chaque affaire qu'on écrit, tu sais, tu fais comme, non, ah oui, on parce est parce que encore là-dedans. tout le côté bureaucratique et même au niveau fiscal, j'imagine, est fait Hétéronormatif, oui, fait. donc c'est
1: encore le modèle de la famille hétérosexuelle. Ouais,
3: Un père, une mère, deux enfants. Je suis allée voir les statistiques, en fait, même dans le recensement, puis il y a quand même 10 000 enfants qui sont nés de familles homoparentales en 2016, puis je fais comme... C'est beaucoup de monde là, on oui. peut tu comme s'adapter un peu à ce à cette à, à cette nouvelle génération là d'enfants puis qui mais tu sais moi mes enfants posent de plus en, plus en plus de questions aussi, euh, il arrive par les enfants les questions à il, il commence, ça commence à, parce qu Qu'est-ce qu qu'il demande Ben c'est parce que dans leurs jeux, t'sais, ils font beaucoup des jeux de rôle de maman, de bébé, tout ça. Il y a toujours un papa dans l'histoire d'office. Ah ouais. Il y en a un. C'est moi encore. qui joue en plus. C'est comme, toi, maman, t'es le papa. Je, OK, c'est est correct. Oh, Est-ce que, est -ce que ça... Oui, qu'est-ce que ça te non, fait? Non, moi, je trouve ça beau parce qu'ils voient comme que c'est possible. La possibilité que mes enfants soient gays et bon tu sais on va dans la moyenne une sur dix mettons, là tu sais ça, ça ça se peut très bien que qu'elle le soit puis ça se peut très bien qu'elle le soit pas aussi enfin je trouve ça beau qui qu s'ouvre à genre il y a d'autres modèles de famille il y a pas juste le nôtre il y a pas juste deux mamans dans la vie euh, mais quand ils jouent à la garderie avec leur, leurs amis de filles euh, souvent ils sont deux mamans <rire> du même bébé tu sais ils vont prendre un, une poupée puis c'est comme on est deux mamans puis tu sais puis ils aiment ça ils, ils font ouvrir les ailes au monde de leur de leur de leur garderie mais toi aussi ça. tu fais ouvrir les yeux parce que je pense que les préjugés, les préjugés sont plus, plus chez oui. les
1: adultes que chez les enfants
2: quasiment. Ben bien sûr, ben les enfants sont sont, sont, sont d'emblée les projets sont pas encore là. Mais non. mais de par ta présence dans, dans cette émission assez populaire, euh, est-ce que tu te considères comme le porte-étendard des, des parents homosexuels, là, tu <rire> mais Je dis
3: parce que je, je suis comme, hey, je me représente que moi dans la vie. Et en même je... temps, t'es comme un symbole là un peu, non je... Par la force des choses, oui. Euh, mais tu sais, je trouve ça normal que certaines euh, familles homoparentales se représentent pas dans moi non plus, ce qui est parfaitement correct. Mais oui. Parce qu'on est tous différents. Puis bon, c'est bien correct. Mais euh, on n'y en a pas beaucoup. Dans, tantôt, vous parliez de l'image dans les médias, tout ça, des familles reconstituées, tout ça. <rire> des familles homoparentales, il y en a pas tant. Puis souvent, en fiction, étant donné que j'en viens de la fiction aussi, ce milieu que, 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 que en fait je travaille en, comme, comme auteur en, en fiction télé. Puis... Moi je trouve qu'on représente toujours le, le but c'est d'écrire des dramatiques oui, on représente toujours histoires. la manière la plus compliquée de faire des bébés. <rire> je suis comme qui okay, fait que là il y a quatre parents sont deux la grand-mère a quelque chose à voir je suis
1: comme ben, okay, c'est random genre. oui, oui non, mais
3: même dans le couple <rire> monoparental il y a cette, il y a cette manière là et de tu trouves pas sens. aussi
1: que dans les couples homoparentales, dans la représentation c'est souvent des hommes il me semble que les femmes lesbiennes sont généralement absentes dans les modèles familiaux qu'on présente à la télévision
3: il y en a pas mal euh, tu sais ah oui, dans et... mémoire vive il y avait une, une famille homoparentale lesbienne dans euh, Grey's Anatomy aussi qui ont fait plusieurs années, ils sont plus là les personnages sont comme... Peut-être que je fais une fixation
1: sur Modern Family, euh, <rire> Famille Moderne et je pense aux oui. deux couples gays très fabuleux oui, <rire> oui,
3: un peu intense euh, mais il euh, y en a il y en a de plus en plus je te dirais euh, de la représentation, puis elle est positive ce qui est le fun aussi, mais on reste marginal moi, mais genre... Oui, est-ce que tu Je penses... suis marginale je me promène dans Chambly là tu oui, Non, je me fais pas regarder, mais je me, je suis pas représentée, là. Je suis pas genre, OK, on est, on est cent, on est cent mille, non, non, zéro, là. T'sais, moi, quand je suis tombée célibataire, je me suis pas dit, ça va être le fun de me trouver une nouvelle blonde à Chambly, euh, qui, c'est pas simple, là. Genre, les familles, au mon parental, à Chambly, il y en a, mais c'est des familles. Fait que je te dirais que les célibataires sont rares, là. Fait que c'est quelque chose, là. <rire> comme, au parc, moi, je vais pas rencontrer une maman qui haute pis dire allô, genre, pis ça va marcher, là. <rire> Ça se peut pas. Là.
2: <rire> Rapidement, est-ce que tu penses, c'est quoi les défis supplémentaires auxquels font face les familles homosexuelles selon toi? Mmh.
3: Je te dirais, pour vrai, là, c'est exactement pareil comme mmh. les familles hétérosexuelles. On a les mêmes défis, on a les mêmes problématiques avec nos enfants. C'est vraiment, tu sais, quand on, on, on s'arrête à penser au, au sexe des, des gens de la famille, on est exactement pareil. C'est un, un noyau familial qui est fonctionnel ou pas fonctionnel, qui a des, que les enfants vont à l'école, vont à la garderie, font des crises. C'est exactement pareil. C'est ce que j'aime avoir dans ma raboute aussi, c'est quand je me compare avec les autres filles, c'est pas parce que je suis séparée, ce c'est pas parce que je suis homoparentale que c'est différent, ma vie maman.
4: Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes. Jusqu'à 10 heures. Les effronter.
2: Et Alex Dufresne, qui est euh, mon amie, hein, disons-le. Ouais. <rire> Je t'ai rencontré parce que tu as adapté euh, bon, le livre que j'ai écrit, La déesse des mouchafées, au théâtre. Et c'est là que j'ai pu découvrir que tu étais une euh, foquée. <rire> <rire> oui. Euh, <rire> donc c'est ça. Toi, tu es en nulon libre, intergénérationnel, là, dans une famille recomposée, oui. pour faire ça simple, t'as 30 ans ton chum a 60, exact. puis t'as une belle-fille de 18 ans, avec laquelle <rire> t'as moins de différence
4: d'âge qu'avec ton propre chum. Exact. Donc toi, la famille nucléaire, tu crois pas vraiment à ça? Je crois pas à ça, parce que moi, Geneviève, je me suis dit, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Effectivement. Et en effet, je me suis retrouvée dans une situation où euh, j'ai 30 ans, mon chum en a 60, et à temps partiel, on a euh, une adolescente chez nous à la maison qui a 18 ans. Et un chien bizarre. On a un chien, Tao, un Shih Tzu, qui est pas le pogo <rire> le plus dégelé de la boîte, on va se le dire, puis qui passe 24 heures sur 24 à se laisser. C'est ce qui se passe. <rire> Euh, de l'extérieur, là, on peut se dire que ça doit pas être facile de vivre avec un homme qui a 30 ans de plus, puis d'élever un enfant qui avait le même âge que moi, genre avant-hier. Et dans mmh. les faits, euh, c'est assez vrai. En fait, euh, on parlait tantôt de questions intrusives, puis la façon dont les gens gèrent aussi euh, le fait qu'on on les confronte avec notre, notre famille atypique, tu sais. Puis il y a des gens qui m'ont dit toutes sortes de choses. On m'a dit que je gaspillais ma jeunesse. Je me suis fait dire que je devais profiter d'être encore fraîche, puis chicks pour me pogner des jeunes gars cute euh, qui voudront plus de moi quand je vais avoir 45 ans. On les salue. On les <rire> ils sont légions. <rire> <rire> euh, je me suis fait dire que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Je me suis fait demander maintes et maintes fois si j'habitais avec mon chum et depuis combien de temps. Parce que ça, les gens ont besoin d'être rassurés pour s'assurer qu'on a un vrai amour. Et ça. Oui, a, que euh, tu ne te fasses pas vivre par un vieux riche. Absolument. Ce pas juste un vieux chromo et qu'on est ensemble pour les bonnes raisons. Et mm -hmm. donc là, quand ils savent qu'on est ensemble depuis six ans et qu'on a une maison ensemble et qu'on habite ensemble, tout d'un coup, là, on devient on légitimé plus, aux hein. yeux du grand public. Euh, mais aujourd'hui, je ne viens pas pour vous parler de mes angoisses de devenir Chloé Saint. Marie okay. <laughs> Aujourd'hui, je vais vous parler des avantages d'avoir une famille atypique. Et pour ça, on va commencer avec ce qu'il y a de positif à vivre avec ce qu'on appelle communément un vieux. <rire> la première affaire, Geneviève, je vais vous dire, il est décomplexé. Okay? Les années aidant, okay? les conventions sociales, là, il a appris à s'en balancer. J'ai comme le chum le plus assumé de la planète. Puis ça, je, ça sauve du temps. Okay? Sur une première date, là, what you see is what you get. <rire> ça, c'est bien vrai. <rire> Moi, mon chum, il est arrivé au restaurant. C'est la première fois qu'on soupait ensemble. Il portait des pantalons rouges. Un un t-shirt rose avec un chat qui dansait le discours ça dessus. Rebuté? Ça t'a pas rebuté. Sur le coup, oui, j'ai un peu capoté. J'ai fait comme, oh my god. Il y avait des bas avec la face de Shakespeare, puis un genre de truc de genre d'elfe pointu norvégienne. J'aurais fui à Ça m'a excessivement <rire> séduite. Parce que j'avais <rire> jamais eu de date avec un gars. J'ai qu était foqué à la maison, on s'en rappelle. <rire> <oui. rire> j'avais 23 ans, puis j'avais pas le goût de la norme non plus. Tu comprends? Okay. C'était aussi une envie que j'avais. Moi, j'ai vécu dans un modèle familial ultra, euh, ultra commun. Mes parents sont ensemble depuis 30 ans. Euh, j'ai, tu sais, un petit gars, une petite fille à la maison. Euh, Puis, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose en moi qui avait envie de quelque chose de complètement différent. Fait que quand j'ai vu Marc, j'ai fait « Oh, toi, t'es mon petit bizarre, tu sais. Puis, il y a quelque chose qui s'est trouvé là. Euh, » Euh, J'ai appris en genre dans le souper, en genre de deux minutes, que son habit d'intérieur favori, okay, ça comprenait des bas dans des gogoons, puis une camisole élimée avec écrit dessus It was all a dream okay? ». Un cauchemar. De date, <rire> Ma ou,
1: ou définition cauchemar. du cauchemar, c'est ça.
4: Mais tu dis, quand c'est tellement assumé, tu dis, ben ça doit être correct. D'abord parce que c'est là puis c'est tellement out in the open que tu dis, il y a rien à cacher en fait. Il y a quelque chose de vraiment le fun là-dedans. Fait que je savais à quoi m'en tenir. Autre avantage de sortir avec un vieux, c'est que quand on avance euh, dans l'âge, on n'a plus de temps pour la bullshit. Fait que euh, y a, chez nous, c'est toujours... Euh, c'est dur pour l'ego, souvent, mais c'est toujours dans la vérité. Fait que, mettons, c'est génial, ça donne des situations où, mettons, je pars en tournée, on s'est pas vu depuis deux semaines, je l'appelle, puis j'ai dit, mettons, euh, « Salut, mon amour, comment ça va? Est-ce que tu t'es ennuyé de moi? » Puis lui, il me répond, « Non, <rire> mais j'ai acheté des bonnes chansons sur le iTunes. » C'est super. Le tu dois te sentir excessivement désirée. Ben, au, <rire> au moins, je sais que quand il me dit qu'il s'ennuie de moi, c'est vrai, comprends-tu? J'avoue, fait que es, no bullshit. Okay. No bullshit. Okay. J'ai fini par aimer ça. Ok. Parce que je le sais qu'il m'aime, je le sais qu'on s'aime. Fait que tu sais, il n'y a pas d'insécurité là. Bon, Autre trait non négligeable de la vieillesse, c'est la patience. Et là, ça... Et Ça en prend beaucoup pour être avec toi. Ça, <rire> je peux le dire. Oh my God! <rire> je ne sais pas si vous savez c'est quoi être une personne avec un trouble d'anxiété généralisé en plein syndrome prémenstruel c'est avant une première de spectacle, mm -hmm. ça c'est moi en permanence
1: <rire> avant une première avant une première bah compris le prisme -OK, ok mais pas à ce point là hey,
4: nos
2: syndromes prémenstruels c'était coordonné, là c'était un enfer ouais un je enfer. Ça serait un
1: sujet d'émission une autre fois ah, je pense qu'on pourrait
4: faire une, une saison là -dessus. toute une émission J'avais avec moi en SPM et donc <rire> ce moment vraiment délicieux de l'année où j'ai une première puis je suis en SPM <rire> je oui. paierais cher pour ne pas habiter avec moi-même ok il oui. y a mon chum lui qui navigue là-dedans avec ses petits bas dans ses gogones comme si de rien n'était il capote pas quand je suis hystérique puis je remets tout en question notre couple l'univers la vie, mes choix de vie, est cool as a cucumber Pis ça c'est parce qu'il a 60 ans mm -hmm. euh, il faut pas négliger aussi le fait que mon chum âgé il a le même âge que ma mère et ça c'est le fun oh. ça, ils ont tous les deux 60 ans, est-ce que t'as peur qu'ils couchent ensemble <rire> des fois, moi j'aurais peur qu'ils couchent ensemble et euh, euh, non jamais, j'ai jamais pensé à ça ben peut-être tu devrais y penser en tout cas mais pour niaiser ma mère il la vouvoie <rire> est très angoissant. Asseyez-vous, belle-maman. » Asseyez belle -maman. Fait Ça fait que, euh, puisqu'ils ont le même âge, moi, je peux me pousser du souper pour aller écouter Netflix puis ils ne s'en rendront jamais compte parce qu'ils sont tous les deux en train de ressasser les années glorieuses du de <rire> chanter le générique de la souris verte. C'est <rire> ça qui se passe. C'est très, très angoissant. OK, okay poursuit, et poursuit. Et donc, euh, euh, bon donc ça, c'est la situation avec le chum, mais aussi, à la maison, il y a une ado. Et là, <rire> euh, une ado de 18 ans, quand tu es une jeune belle-mère, il y a comme une espèce de zone grise dans la relation de « C'est-tu ta chum avec qui tu vas des brassières ouais, ou à es euh, Est-ce que, euh, est que euh, tu lui achètes la bière pour qu'il fasse le party dans le sous-sol ou c'est toi qui dois lui interdire de lui faire le party dans le sous-sol parce que vous avez un nouveau tapis beige? S Il y a comme toute cette espèce Êtes -vous de... Êtes-vous en
1: compétition pour de l'attention? Euh
4: c'est une excellente question. J'ai jamais vraiment pensé à ça. Je pense que... On n'est pas toujours en Je pense <rire> que des fois, des fois, je suis contente qu'elle soit là parce que des fois, on, on gang up un peu contre mon chum. Ah, oh, ça, c'est le fun. Fait que ça, c'est quand même le fun puis on a une belle complicité là-dedans. Est-ce que vos cycles
1: menstruels se coordonnent?
4: C'est important d'en parler. Important on en a en parlé, parlé tout à l'heure. Peut-être que vous n'êtes pas assez proche pour le savoir. Euh, non, parce qu'on n'a pas le même nombre de jours. Elle s'appelle comment? Là. Elle s'appelle Aimée. Aimée, appelle-nous, s'il te plaît. <rire> Aimer, on, veut on veut parler de ton cycle menstruel. Quand tu as 18 ans, c'est tellement une affaire dont tu as le goût de parler à la radio. C'est génial. Donc, tu es une belle-mère d'une personne qui a moins de différence d'âge avec toi qu'avec ton chum. Exactement. Et donc, ça fait des situations où, euh, ben, tu sais, il y a des choses comme euh, euh, tu deviens euh, l'éducatrice des choses marginales de la vie, telles que les question malaisante qui se passe quand elle a écouté un vidéo de Pornhub et qu'il faut que j'explique avec euh, une petite guimauve et un bâton autour du feu comment ça fonctionne <rire> la sexualité et espère juste qu'elle va pas rentrer et raconter ça ça c'est quand elle, était, elle avait 12 ans à l'époque elle a pas toujours eu 18 ans, ça fait 6 ans que suis avec mon chum et donc il euh, y a toute cette espèce d'éducation marginale là, qui vient autour du fait de toutes les choses dont on parle pas à ses parents puis que, euh, que, que je récupère comme qu'est-ce que je fais avec mon premier dick pic ça c'est le genre d'affaires qu'une belle mère jeune peut-être a à gérer Ouais. Vaste programme. Vaste programme. Et donc, hum... Et donc oui c'est ça. Je navigue là-dedans avec tout ce qui se passe. Puis il y a aussi le fait que comme j'ai été une adolescente il y a pas si longtemps, euh, je le vois aussi. J'ai l'impression que je suis capable d'être plus proche d'elle dans aussi les crises existentielles qu'elle traverse. Tu sais au souper quand elle a une baboune, je suis capable de creuser plus loin que ça puis de voir que c'est pas juste une crise d'hormones, mais que à mes je pose des questions puis tout explose. Puis c'est j'ai peur de grandir. Je trouve ça complètement absurde de penser qu'il va falloir que je travaille pour vivre. J'ai le goût d'être un enfant toute ma vie. Puis ça c'est sûr que c'est quelque chose que je connais mais tu parce -tu que beaucoup vécu, à ça? <rire> genre avant hier j'avais les fait que c'est sûr que euh, tout ça participe d'une espèce de famille où, euh, oui, il y a des défis, mais il y a aussi des choses merveilleuses. Puis est-ce que ça m'arrive, Geneviève, de pleurer des fois en voyant le beau petit couple au Biblos avec leur bébé habillé avec du linge géométrique et cru? Des jouets en bois. Et avec ses jouets en bois, oui, c'est sûr. C'est sûr que je capote parce que je me dis est-ce que je vais avoir des enfants puis si j'en ai pas, est-ce que je passe à côté de quelque chose? Mais la... la... La chose qui est la plus importante, c'est de se dire, en fait, je pense qu'il y a plein de façons d'avoir une famille. Il y a plein de façons d'être important pour quelqu'un. Il y a plein de façons d'être là mmh. euh, puis de compter, puis de bâtir quelque chose, puis d'élever quelqu'un aussi à sa manière. Puis une autre chose qui est certaine, c'est que je vais rester avec mon chum au moins jusqu'à ce qu'il ait 65 ans pour profiter des rabais au Rachel Berry. Ben tu fais bien. On, on, <rire> je ferais la même chose, je pense. Parce que c'est des rabais quand même substantiels, je pense. Oui, c'est pas négligeable. <rire> 10 le
2: mercredi. Donc toi, la, le concept de famille nucléaire, euh, t'achètes pas ça, là. Tu, du moins, tu
4: l'achètes au Rachel Berry. Je l'achète au Rachel Berry, puis au Biblos, quand tout le monde a des poussettes, puis je capote.
2: Bon. Fait conclusion, est-ce que est que est, en 2018, la famille nucléaire, c'est overrate? Est-ce que c'est encore un concept qui est pertinent? Moi, je dis non. Moi, je dis
1: que non, puis présentement, je me magazine un sugar daddy de 65
2: ans. On dirait qu'Anne donnait le goût. Euh,
4: il aurait fallu qu'il soit riche pour ça, mais oui. Ah oui, parce que tu dois te le faire dire quand même que t'as un sugar daddy, non? Ben, bien sûr. Hmm.
1: Ouais. Ce qui n'est pas le
4: cas, en passant, artiste de théâtre. OK. Cube
1: Radio.